0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们来跟大家聊一个呃，这个重新划分选区的这个事儿啊，因为呃，美国的政策是这样子的，每十年进行一次人口普查，那么人口普查结果出来以后呢，基本上在第二年的时候都会进行一个重新划分。选区的这么一个活动啊，这个呃，不管是共和党执政的州也好，是民主党呃占多数的州也好，不管是蓝州还是红州，它基本上都有这样的一个程序或者是过程。那主要呢是要维持现有的。这个状况不变啊，也就是说，如果在有一些选区，呃，是偏向于共和党或者是民主党的话，那就基本上最好是要求这些区不不变啊，就是呃，仍然让这个呃保持现状吧，基本上就是这么个情况。但是呢。在有的情况之下，他还不一定是保护现状。他有的时候呢，是通过这个重新划分选区啊，来让自己的政党占有一些优势啊，在选举的过程当中，在对下一次或者再下一次的这个选举的时候呢，呃，让自己获得更多的。呃，这个选票哈，这个呃选区呢，它是这样子，就是说，它一个选区划分出来以后呢，它分是国会议员的，分是这个呃州的参议院和众议院的，所以呢，它在这种情况之下，他都会知道，在过去的几届这个选举当中，大部分的选民是投给谁的，呃，他们是呃两党之间的竞争是非常激烈呢，还是相差的比较悬殊？好，所以呢，呃有。今天呢，我们就跟大家稍微的讲一下，因为在全国范围之内，以及在我们加州，甚至更缩小一下，在亚裔，呃，在加州的这个亚裔的选举或者是选区，呃，对亚裔的参选人来说，到底有任何好处，还是丢失了我们原有的一些好处？没错
0: ，这个是一个极为重要的话题，我相信呢，对一些新移民来说，也是一个相对来说比较陌生的话题，所以。我们倾注了一些心血，觉得这个话题呢，要利用今天的这个节目给大家讲清楚。首先，划分选区啊，是合法的，是应该的，是必须的。因为十年人口变迁了，有移动，有增加，有减少，你不能一成不变，拿着过去的那个来继续的百年、千年的这么走下去。所以，这一个希望大家理解。没有争议。下一个问题是，每划一次可就管十年呐、啊，所以这个呢，对于选民来说格外重要。既然提到选民这两个字呢，也要告诉大家一个基本的概念，在划分选区的这个过程中，就是如果这一个选区里面的人挺多的，可是很多的人没有投票资格，这个呢就小有点遗憾了。就不怎么考虑了。有的时候是有逐一的考虑，有一些有其他的各种各样的考虑。但是这个区里十个人只有两个人有投票资格，那么他们在划分的时候就跟隔壁的那个城市的十个人有八个人有投票资格。这个里面的划分呢是看有投票资格的人了。讲了这句话，那就是说，如果您只是有绿卡的话。你是中国的公民，或者是香港的，或者是当然香港也是了。现在啊，中国的公民，但是我不知道香港的护照跟中国大陆应该长得不一样吧？好像是,<笑>是，呃，或者是台湾呐，什么，就是不管你来自亚洲的柬埔寨、啊、越南什么地方哈，你拿的是绿卡的话呢，那么在这个划分选区的时候，你的声音就会相对来说比较小一点啊。这是一个概念，跟大家讲一下。那么由于这个选区的划分呢，它影响未来十年的政治。尤其是刚才提到我们华人的地方，当然纽约也有这个问题啊。纽约的听众也要留意一下你自己的选区。我们这很熟的 Rosemead、h a m b s t e a Arcadia、Roland Heights， 你就讲吧，你知道吗？这个等会儿我们再接下来一一的给大家讲，你被划到哪去了，你知道吗？这种选区就导致一些议员、州的或者国家的联邦的呢要搬家，没办法，因为他被划出去了，那所以。先告诉大家，赵美心得搬家了。啊，这个等会儿咱们再讲哈。所以今天跟大家讲讲这个严重的一个情况，因为在划分选区的过程当中充满了问题。大家可能问，谁管啊？对不对？谁画呀？这个我为什么听他的呀？他为什么这么画呀？他根据什么这么画呀？你要了解一下。另外的就是 j e r r y m a n d e r 对，<笑>是怎么一回事儿？是什么叫做不公平的划分选区？这里面玩什么猫腻？玩什么鬼把戏？在划分的时候，各党都一样啊，民主党、共和党都一样，都是心怀鬼胎啊，都希望能够用田忌赛马的方式，嗯，尽量的为自己谋取最大的利益。那我们就要先看 d e v o n Nunes， 这个是加州的一个著名的共和党的议员，嗯。是一个民主党恨之入骨的共和党的议员，他为什么突然的宣布明年不选了？这个跟划分选区有直接的关系。我们就从他的故事讲起，看看他退出去他要干什么，以及为什么他决定不选，他看到
1: 了什么前景？对。他呢是呃，他的基本盘啊是在呃加州的这个中部平原哈、啊，就是农业区吧，呃，他基本上在这个加州的中部平原农业区呢有两个选区，其中一个选区是他的这个选区啊，所以他在过去的十九年里边，呃，一直啊连选连任，呃，连选连任，一直这就十九年过去，那就等于是第九届，没选必中，这么说吧，每、呃、选就是他他有有有基本的这个支持啊，所以呢，他这个选区呢。这次在划分的过程当中呢，要给拆散了，就把他的这个选区呢划到了 Fresno 的这个选区里边去啊，就是和大一部分和 Fresno 接近，其他的地方呢，当然就分到其他的周边的这个选区里边去了。所以这样一来的话呢，他基本盘呢，原来要靠的那些呃没选必中的这些票呢，突然。就给稀释掉了，因为 Fresno Fres <no S 2> 是一个非常民主党,民主党的地方，<错>
0: 拜登轻而易举就拿下了 Fresno。对，可以说有些事情没发生，我们就知道，你想让 Fresno 投 Devin Nunes， 没可能。对，他自己最清楚，所以他不干了嘛，对不对？所
1: 以呢，他如果要是呃明年要想继续竞选国会议员的话，他就得搬家，他要搬到一个。共和党占多数的选区里边，这样才有优势嘛。但是问题是，在加州这样的地方不是特别多啊，所以呢，还
0: 有第二个问题啊。你看啊，你就算搬家了，你搬到一个共和党人多的地方吧，那地方本来就有一个共和党地缘呢，对，对你去跟你自己的人抢什么呀？对,对，所以还是对对还
1: 是要平衡、啊。你
0: 搬了以后， Fresno、啊、反正已经化了， Fresno、啊、这张票还是给民主党人呢，对，对你的党有什么帮助啊？
1: 对不对？对，所以呢，在好像礼拜一的时候，他宣布说是二二零二二年的中期选举呢，他就不参加退出了。原因是他接受了另外一个邀约啊，就是前总统川普不是成立了一个媒体技术公司嘛？对。那么这个媒体技术公司，呃，这个总裁还是 CEO 啊，反正是一个高级呃高管吧。这个职务呢是留给他的，所以呢他接受了这个邀请了。所以在共和党内呢是一片喝彩之声啊，他出席这个职务显然是得到了很多呃保守派的支持，但是民主党人觉得哦。这个、一片庆贺之声，没错，<对>把他送走了以后，送走了，呃、也是也是一个好事啊。嗯、原因就是说，他是一个非常强劲的，在政治方面还是有很多人支持的这么一个。你记得那
0: 个时候弹劾川普的时候，他深夜往白宫跑啊，就是拿着文件，那不就是他吗
1: ？对，对不是，那当时要
0: 调查他什么之类的。是是
1: ，他、呃、泄露把把这个<对>要要弹劾他的泄露的这些弹劾文件什么的条款全部泄露出去了哈。呃，现在情况就是这样子，也就是说，原来他的这个一个竞争对手是民主党内的这么一个没有什么太多经验的一个 Phil 呃阿阿巴尤啊，阿巴尤，阿巴尤啊，这啊、嗯、啊这这个人呢，呃，他是原来的对手是 Kevin 呃 Newness 哈，结果、啊、现在突然发现，选区如果一重新划分的话。他的对手已经不是这个呃，纽曼斯，对，呃，已经是另外的一个人了，所以这个就很有意思。当然，这个选区的最后的划分还没有定稿呢，哈，要在十二月二十七号，这就快了，嗯、快了，呃，十二月二十七号。所以我们今天火急火燎的讲这个话题，<对>你知道吗？要报告给这个，上报给周务清。嗯、那如果上报到周务清那儿去，基本上就批准了，哈。所以。现在开始到十二月二十七号是叫做公众期<对>啊，就是大家都可以提意见。你觉得你的这个选区划分的不公平，划分的不好，你可以提意见，看看能不能够。在最后一修改，叫做公众反馈期
0: 啊，赶紧啊，对不对？该打电话，该写信的，对不
1: 对？就是义就是你的这个选民啊，都有呃义务啊，或者说都有这个资格去进行反馈啊，你的意见什么的。最后呢，他可以做一些微调，但是大面积的改变。看来是不可能了。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，就是几乎是十年一次的这个重新划分选区的。呃，这个情况哈、啊，现在是在全美国各个州都在进行。那么有的州的情况呢，稍微的好一些，所谓的好一些，就是基本上保持原状。但是有一些州呢，呃，情况就比较明显，就是朝着一个政党对一个政党有利，对另外一个政党不利的方向呢，在。在迈进啊，所以呢，这个情况呢，实际上就引起了人们的关注。原因就是说，呃，共和党现在是希望通过这次的这个划分选区啊，在明年的其中选举当中呢，可以把国会的这个众议院和参议院的多数的席位呢拿下来啊，所以呢，有可能吗、啊？哎，对对，而且非常有可能啊，因为
0: 现在的众议院是。二二一比二一三，哇，这简直就是
1: 几个几就几个了，哎、太微弱了。二二一民主党，二一三共和党，对，八八个吧，啊，八、嗯、个之差啊，那八个之差，你只要是倒过五个来就够了，因为五个你你多了以后，它他就少了，啊、对，对吧？嗯、所以这样一来的话，马上就在众议院就可以。得到这个多数席次了。待会儿我们会说一下，呃，为什么会有可能他在犹他州、在这个呃爱奥瓦呃爱荷华州、在这个乔治亚州呃都做做了哪些事情啊？这个你听，你一听你就知道，这些策略呢显然是针对明年的这个情况的。那我们先还是看回到这个我们的加州来哈。加州的情况是这样子的，首先我们先看一下这次划分选区的这个委员会是怎么组成的。嗯、这个委员会呢？是由呃五名共和党人和五名民主党人他们组成，然后再加上四名是无党派啊，无、呃、党派就是政治上是属于比较中立的这个独立的这种呃选民啊，这些选民是怎么选出来的呢？大家报名。你如果想要增加，你要想参加到这个委员会呢，你可以报名去，到周务卿办公室去报名。你说我想参加这个重新划分划分呃选区的这个委员会，从报名的这些人当中，按照你的资历，按照你的经验，按照你的这个呃这种情况呢，等于是选出来的、哎。是，哎，主呃
0: 主席呢是 Kennedy 啊，他是一个民主党人，所以你这个就没什么话说了。他就说，你看。我是五加五加四，对，你还有什么话说？是不是选区必须化？是，那你说怎么说吧，对不对？你相信谁啊？那共和党不行，民主党，咱们弄一个独立的委员会。可是现在啊，这个独立委员会现在压力非常的大，因为你知道，现在美国的司法部正在状告德克萨斯，嗯，呃，说这个德克萨斯啊玩这个重新划分选区的叫 gerrymander 这个游戏，三言两语讲一下。Gerrymander 这个是一个永远没法躲过的美国政治术语，它是来自于一个人的名字。这个是马省或者是马赛诸塞州啊州长，他是在十八世纪啊，他是一七多少多少年到一八多少年跨界的这么一个人啊，所以他呢就给美国政治上留下了这个名。这个人叫做 Elbridge g a r y Albert Gary 呢？他当时为了让自己当选啊，拿着个笔啊，在那个地图上就画了一个选区，结果他就当了。当完以后呢，当时呢，波士顿的一个报纸啊，《Gazette》就嘲讽他，就画了一张漫画，就把他画的那个选区的形状呢，画成了一个爬虫。这个爬虫呢 ，Salamander， 这个大家可能见过，就像那个四脚蛇似的，但是比四脚蛇大啊。叫中文叫“蝾螈”啊，但是可要说“蝾螈”，可能有些人听不懂，咱们就说“爬虫”吧。所以“竭力爬虫 j e r r y m a n d e r 呢，最后就变成了叫做用不公平的手段划分选区的代名词。德克萨斯通过他的选区的划分呢，结果变成了只剩下一个选区是有争议，其他的全是共和党的。<笑>就是说，这个德克萨斯啊，这个选区划完以后，他就更红了。那么当然，民主党不干就告。现在司法部呢就把德克萨斯给告了。那告的结果会是怎么样？咱们不知道。但是呢，划分选区啊，这个技巧多了啊。这个里面有 packing， 有 cracking， 这些英文字啊翻译成中文你就很好理解。一个叫做集中选票，一个叫分散选票。什么叫集中选票？这个特别的有意思，就是比如说啊，咱们说黑人这一个地方啊，黑人比较多，他们投民主党好。这样，我这块地方啊也有几个黑人，你那条块地方有也有几个黑人，那第三块地方也有几个黑人，没问题。我画一个选区，我把这些黑人全画在一起，对，对不对？对这个就叫 packing， 就是集中选区。行了，你们这地方百分之九十投民主党得了，但是你不要忘了，我在另外那三个地方那或者那两个地方了就减少竞争了，就减少了啊。对，我就把你一个党派的人，啊，我全给你归在一个地方去，但是这样。你知道伊利诺州发生的什么情况？离伊利诺州很狠呐、啊，他的是民主党人控制的州议会，他画的结果是什么？他那儿有十七个选区，也就是他能出十七个议员，是联邦的议员。画过以后，现在十四个是民主党的，嗯、<笑>然后他是这么一画，<对>这就是玩这个。另外呢，叫 cracking 是什么？分散？怎么个分散法？哦，你这个地方民主党人怎么比较多是吧？我给你打散，打成小块、嗯<对>这样的话呢，打成小块了以后，就像那个切那个比萨饼一样，我这儿给你分点，那儿给你分点，这儿给你分点，完了。对啊、呃，您的票不集中了，您也得选不出你民主党议员来，没错，对
1: 。他在具体的例子就是在乔治亚州啊，这个亚特兰大有两个选区<笑>、嗯、啊，这个两个选区呢是民主党的选区，所以这次划重新划分的时候呢，他把这两个选区并在一起了，所以这两个选区。原来是产生两个民主党的议员，现在并在一起，一个只能产生一个，其他的那些呢分在其他的这郊区。那这样一来的话，它就等于是减少了一个呃，减少了一个名额了嘛？这个在选选举上哈、啊，所以你看这个就是叫做集中。还有一
0: 个呢，德克德萨斯的那个奥斯汀啊，啊，我我发现也有意思。奥斯汀是全美国唯一的一个人口不到一百万的城市。却有六个选区的地方，嗯，请注意，不到一百万，他给你切成六份<对>啊，切成六份了以后呢，他下面有一个叫 Travis County 啊，这个地方呢，你听着好玩吗？投给拜登的人是多少？百分之四十五的人投给拜登，这是一个就呃不是就是说呃拜登领先川普百分之四十五啊，不是百分之四十五，哦、就是大幅度的领先啊，嗯，但是他不是划分的成六块吗？嗯。那五块全是民主党的，呃，全是共和党的。党的对，你想想，是是所以他就把民主党的
1: 集中在一起，嗯，都给你划在一个选区。嗯、那个盐湖城，呃，犹他州的盐湖城也是这样。盐湖城是犹他州是这个保守州啊，但是盐湖城呢是比较自由的州啊。是自由嗯、于是呢，他把这个盐湖城这个选区啪的一下一拆为四，然后分到郊区的这个选区里头。那他的这个民主党的优势就没有了。所以呢。呃，这个就可以想象出来了。一个是集中起来，呃，我全部给你，我这个就等于是呃，共和党的选举选举人啊，我,我就放弃了。<对>我在这个地方连广告都不做了。对、嗯。呃，其他地方我保证我的这个优势啊，所以基本上大部分就是这种情况吧。但是呢，呃，在划分一个选区的时候呢，它也有一些基本的原则，你不能说是随心所欲的这么画啊。所以呢，它基本的原则呢，一是人口要差不多，也就是说。我这个选区，我不能说是啊，民主党这个人多，我给你两百万，只有一个选区，那那不行，因为你整个州的这个人口要差不多，平均下来差不多才可以。是但是这
0: 个人口当中还是含有选民的概念，对对、啊，不能说你这个城市十个人，那个城市十个人，但是。第一个城市两个人有
1: 投票资格，另外城市八个那不行啊，对不对？第第二个呢，他是说要有连续性，我不能说是我这儿一块儿那儿一块儿隔隔着飞地啊，隔了三百里，我说变成一个选区那不成啊，这个那这个太那就太过分了，太过分了，对对对，那这样一来的话，那就变成固化了，实际你没有竞争了，大家都别有竞争了，这是第二个问题。第三个呢，它是有一个基本的原则，就是说我好，我这是一个选区。我这个选区，我从这头走到那头，最好不要穿过另外一个选区。嗯，呃，就是说，你刚才说的像那个呃八角啊什么的，呵呵像什么一个叶子，<对>一会儿伸出来一个，嗯、一会儿缩进去一个，那中间它不是就是另外一个选区嘛？他说，如果实在不行的话是可以这样做，但是最好不要有。所以，基本、嗯、大概就是这么几个基本的原则。可是问题有的时候他是。呵呵它还是会有这个，那稍待会儿我们会跟大家稍微的讲一下。加州呢，在呃两三年之前吧，通过了一个叫做《选举权利法》。在选举权利法当中呢，有保护少数族裔占多数的。啊，这个联邦的，这个是哦，呃，联邦的，嗯，哎，所以在这个选划分选区的时候呢，这个原则也必须要执行的。也就是说，当有一个选区里边某一个族裔的人数超过一半的时候。那这个就属于叫做少数族裔代表性选区，那你在重新划分选区的时候，不能有意的把这个选区给它打散，呃，这个是保保护少数族裔，呃，可以有代表性进入到美国国会。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这次的这个选区的重新划分呢，对整个的明年的这个集中选举啊，就是国会的选举，呃，有很重大的影响和意义哈。因为明年呃是这个国会选举，所谓国会选举每两年一次，就是国会众议院的呃这个所有的参呃众议员全部要重新选举哈。参议院是三分之一的参议员要选举，这个是联邦级的。那么在州一级的州的参众两院。也要重新选举哈，所以在这种情况之下呢，它，呃，意义就比较重大了。据说是，呃，现在就今天他要公布这个呃，就是重新划分选区的文件哈，哎、啊，礼拜五明天選。选，它是一个草案啊，草案。然后十天的这个呃反馈期啊，公众发表意见，然后二十七号呢就到那个周周务卿的办公室呃交了交了以后呢，这个就算定案了哈。那明年的这个选举的这个选区呢，就是按这个选区来进行划分了。那你的选票就是按你新的这个选区来进行划分了。据说这次的呃重新划分的选区之后啊，在加州会产生八到九个。竞争比较激烈的选区啊，这个和其他的州不太一样。其他的州呢，是尽量的把那个有争议的，就是说可能摇摆的战场的选区呢，他给他呃减到最低，减、哎、到最低程度。嗯、也就是说，我事先基本上就知道这是一个红色的区，那是一个蓝色的区，这个是呃，共和党议员会获胜，那个是民主党议员会获胜，减少这个呃复杂，减少这个争争议性。现在加州呢，反而会出现八到九个，呃，在选举之前谁都说不准，到底是民主党会获胜还是共和党会获胜的这样的呃摇摆区
0: 。二零一八、二零二零这两次的中期选举呢，德州决定，因为德州呢当时有若干个选区是叫做战斗选区，可是德州呢，他们经过这一次重新划分了以后，变成的战斗选区。只剩一个了，嗯，所以德州反而不重要了。在明年的选举中，最重要的那个州就是加州。首先，加州的席位就比较多。那么，同时呢，现在居然产生了八到九个这样的区，那真是拼死的争夺。那我们就把目光呢放在加州啊。我们纽约的听众也可以了解一下，看到这儿的情况，因为我们既然是雅意呢，我们就从雅意的角度来讲这件事情。来自于世界各地的亚裔的人，以及中港台、越南什么等这些地方的华裔，打造了圣盖博古的奇迹。必须得承认，花了漫长的五十几年，尤其是华人，我们从开餐厅、开洗衣店、开这种小打小闹的这个生意，慢慢的越做越大。啊，银行啊，车行啊，越做越大，到后来呢，终于在政治上就冒了。我们在圣盖博谷的蒙特利公园市产生了美国历史上的第一个华人女市长陈黎板若，嗯，也是在这的第二十七选区产生了美国有史以来第一个华裔的女性的联邦众议员，这就是国家一级的了，赵美心。嗯更不要说，有很多经常听到的那些名字，州一级的、联邦一级，就是各种各样的民选官员，什么市长啊、市议员，就更不用说了，是不是？这个、我们这儿这么多的一些城市，现在这个叫做圣盖博谷的地方，有十个城市亚裔人口是超过百分之五十，是占多数的。可是呢，这一次的人口划分呢、啊，其他的。足一，我们就不说了啊，呃，越南、韩国、日本什么我们就不说了，我们就看一看华人吧，比较多的几个选区。首先就是二十七，然后是三十九，好吧？<对>这两个分别有两个亚裔女性所代表，一个是二十七选区的民主党众议员赵美心，一个是三十九选区的共和党众议员金映玉，就是 Young Kim。我们看看他们两人为什么要搬家？
1: 对他们这个是很有意思啊。如果你了解呃南加州的情况，了解洛杉矶的情况呢，它是这样子，就是说圣盖博谷啊，这个 valley 啊，它比较大，它是分呃东区和西区。呃，西区这边呢是二十七选区啊，东区那边呢是三十九选区。那么在西区这边，它包括哪些地方呢？它包括蒙特利公园市啊，阿汉布拉呀。呃，<吧>然后 Arcadia s Arc a n Gabriel San ino,、哎、San Marino
0: 、Temple City， <对>你就数吧，<对>对对现在
1: 是这样子，他把他把这个呃亚裔占多数的这几个城市呢，他给拆分了。嗯，所谓的拆分就是刚才所说，中讯说的这些地方呢，是在一个选区，都是二十七选区。但是现在呢，这个拆分呢，他是把蒙特利公园是呃阿汉布拉以及 Roseme 哈说 Roseme 呢这三个。城市呢和 Arcadia 啊、San Marino 什么呃 Temple City 分开来了。嗯，他把这呃刚才所说的蒙蒂的公园是阿坎呃这个阿罕布拉呀和西语人士占的比较多的呃那些地方什么 Baldwin Park 啊、El Monte、呃、El Monte 啊、South El Monte 啊，他把这几个呢并在一起了，因为他们都在南的比较靠南的地方，<对>是吧？对对，你看蒙市很难呐、啊。对。所以，当然这个是没有话说，原因就是他们也都是挨着的啊，不是说隔空架在一起，他他是都是挨着的。但是这个对华裔的、对亚裔的这个参选的呃参选人是不太利的，原因是这样子：这个一改了以后呢，这个学区27选区二十七选区亚裔的选民的比例从原来的百分之三十八。一下下降到百分之三十一了。嗯，那么在亚裔下降的同时，西域的这个呃就是比例就增加了。嗯，所以在这种情况之下，你看，呃，这个参选的亚裔民选的官员可不就小吃亏一下吗？对，就有一个百分之七的差别、啊，啊、这个是蛮多
0: 的<对>啊。我们是说，当然是呃美国公民了哈，有投票资格的人的这么一个比例。我觉得 Young Kim 嘛。金英玉更惨一点嗯，为什么这么说呢？因为赵美心呢，如果他多花点时间去攻西语的人，他可能还不一定要搬家，你觉得呢？对,对啊，这个金英玉 Young Kim 嘛，恐怕得搬家了。为什么呢？因为他在东圣盖博谷，东圣盖博谷，你听一听啊 ，Diamond Bar， 对对吧？这个咱们很熟这个地方 ，Hacienda Heights， 我不知道为什么高宁对这个地方很熟了 ，Rolling Hills。<笑><对><对>这这不都是很有名的地方吗？嗯 ，Walnut 这都是，这都挂在呢三十九选区了。三十九选区是 Young Kim， 可是呢，现在这个重新划了以后啊，他把这个地方给拆了哈、啊，跟什么 Norwalk、Whittier 合并，也就是说 Young Kim 他失去了很多共和党的支持者。对，他的城市现在增加了。Buena
1: Park 是吧？呃不，呃 Buena Park 和那个 Fullerton 呢是属于 Orange County 的，是属于呈现的。在这两个地方呢，雅裔也比较多。现在他把这两个地方和刚才你说的什么 Diamond Bar 啊、呃 Fullerton 啊给拆开了。对，把这个刚才所说的雅裔的这个呃 San Gabriel Valley 东区的这个呢，和 w e n t i e r 和那个呃 Norwalk 并在一起。并在一起，对。对对对对，也就是说。减少了一部分亚裔的选民，增加了很多的新语的选民，所以<是>这个影响更大。这个比例你看差了多少、啊？对对,对这个比例呢是三十九选区原来是亚裔选民的比例是三十三百分之三十三，这个重新划分一下，一下就降到百分之二十一了，嗯、这个降到非常多。这个本质性的改变了，我觉得。嗯、对,对，所以呢，这个对，呃 ，Young Kim 的这个。呃，影响应该是比较大的，他可能要他必须搬家，我觉得，他对、嗯、他可能要学西班牙语了，
0: <笑>呃、没用没用，因为你学什么语，你想，呃，你你想拿老莫的票有点难啊，在加州，<对>所以、呃、他肯定得搬家了好，那么稍待会儿我们再看一看，这个里面呢还有一些经济的问题，比如说 Roseme 这个地方大家都很熟吧，它的中间收入是多少？嗯，哎、呃，离它不远的 San Marino 是多少？这个又对选举啊有些什么影响？
1: 话题，<哇>欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是重新划分选区的这个事儿哈。呃、啊，加州的影响呢是比较大的，因为在这次的重新划分选区的草案公布出来之后啊，人们就发现说有二十九名州的众议员和十四名州参议员以及二十名联邦的国会议员，他们的住址被划在了自己的选区之外，前选区，哎，就就前选区，嗯、所以。在这种情况之下，到明年如果他们要想要继续在自己的选区里边选举的话。的搬家了，否则的话，他在另外一个选区了，他要完全做不同的功课了，嗯、因为他的那个选区也可能他已经经营很多年了，<是>他有他有自己的基本的支持盘，他有这些支持他的这些民众的电子邮件呐、啊、家庭地址啊，他可以寄各种各样的选举的文件，要求他们支持。<错>你如果到了一个新的选区，你等于是和人家那个选区的。长期经营的那个人去进行竞争，人家也不认，反过来，人家也不认识你啊，啊那个地方的人。哎、你要重新再<对>再去做这个整个的呃宣传的工作等等，这个对他们来说是相当不利的。我再把东边那个事重复一下，因为刚才念了太多的名字，还有点糊涂啊。<笑><对>我
0: 重复一遍：如果你家住在 Diamond Bar、Hacienda Heights、r o l a n g h i g h t s 和 Walnut， 过去你是第三十九选区，你和 Buena Park、和 Fullerton 是一家的。嗯、对，清楚了啊。但是现在，上述的 Diamond b a r g h t s i e n a Heights、Rolling Heights、Wanna， 你和 Briana Park 和 Fullerton 分家了。分家、嗯，对。这两个城市呢，后面那两个城市给你切割了。你和 Norwalk 和 Whittier 变成一个选区了。对。哎，这个清楚了吧？对。对。你就要知道，你的选区里再也没有 Fullerton 了，除非这个比较关键，你赶紧在十二月二十七号以前发生啊，像。加州这有个什么呢？叫做加州公民重化委员会，就是刚才说那十四个人，他们这个组织，他们说民众，你们在接下来的正在开始的现在叫做民众反馈期啊，你们有什么意见反馈给我们？而且这个加州公民重化委员会的委员，他们明确的说，请你们不要讲我不喜欢你们这样话，我不要听这句话，嗯、我要说。为什么啊、呃？为什么？以及你告诉我你想怎么画，嗯，知道吧？呃，这个是要求。比如说，你可以说你住在哈斯廷海，你说我还希望跟富勒森在一起。哎，这个、话他就能听，知道吧？你不要说我不喜欢你这么画，你要说你喜欢怎么画。对，而且你要考虑到经济的原因，这个里面也是一个不同的因素。也就是说
1: ，你必须得承认，不同收入的人他的政治理念还是受经济影响的。对。他在这举了两个例子，一个是 Rosme， 哈、啊、，Rosme 的家庭的呃中间收入呢是五万八千块钱；一个是离他不远的旁边的那个 San Marino， 这两个城市基本上都是牙医占多数的。San Marino 的家庭的中间的收入呢是十六万七千块钱。呃，差了三倍以上啊！你说这两个地方的这个政治理念、投票的这个根本是不一样的哈，所以呢，这是一个问题。另外一个问题呢，呃，也是呃值得注意的，就是说在这次的重新划分选区的时候呢，显然他那个委员会里边亚裔的代表，要么就是很少，要么就是没有。这十四个人里头，要不就是没有哈，所以呃，对这个拆分呢。呃，有他们也发现了，有很多的亚裔是表示不赞同的。原因就是你从呃文化上，你从这个政治的这个呃联系上呢，等于给它割裂开来了。我们从什么什么呃，从那个 Roseme 走出来，我到 San Gabriel 去吃个饭，我到哪儿去看个戏，嗯、我到这个阿汉布拉去呃逛个超市买个东西，我们这都是属于一个文化区的，我们都是同文同种，或者说是吃同样的东西。你突然让我去一个西语占多数的那个地方，我既不懂他的语言，我也不知道他商店里头卖的是什么东西，我也不去逛他的商店。那你把我们画在这一个选区里头，这似乎是有点有有点不太恰当啊。所以，呃，那个选举委员会的人是说，大家有意见赶快提，呃，提了以后呢，他们会根据具体的情况呢，再适当的做一些调整。
0: 对，二零零三年呢，一个叫做阿诺什巴辛格的人走入了了州长办公室，他也注意到这个情况。他就提出了叫做重新划分选举的改革方案。他当时说了一句话，我觉得非常的有道理，耐、那个、人寻味。他说：“按照现在的这种你们这些政客的画法，是叫做政客挑选选民，对不对？”“对。”他说：“这不对呀，正确的是应该选民挑选政客呀，是、啊、对不对？”哎，所以他说这个制度是荒唐。